0: Alhamdulillahi rabbilalemin, wassalatu wassalamu ala ašrafi nabijai unuselin, nevina Muhammedinu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uvažna braću, poštovani sestre, uvažim gledatelji, vjerujem da ste možda već malo i primijetili da smo malo bržim tempom išli. Želimo ako Bog da večeras da završimo poglavlje posta, kako bi ako Bog da uh, večeras završili prijedmet fika i od sutra počeli novi prijedmet, prijedmet hadisa, uh, probrani hadisi iz Buharinog sahiha. U nastavku ovog drugog predavanja, odnosno ono i četvrto predavanje u poglavlju posta, govorimo o stvarima koje ne kvari post. Nerijepko nam se dešava da određeni ljudi, određeni stvari smatraju da kvari post one u osnovi ne kvari post, pa, je, pa su istan sučenjaci, Imali običaj da kroz svoja dijela uvijek spominju stvari koji ne kvari post, odnosno postači smije činiti, a nerijetko se dešava da ljudi ne znaju te propise. Mi smo u proteklom predavanju govorili o tome šta kvari post, a sada govorimo o stvarima koje su dopuštene da ih radi postač, odnosno ne samo da su dopuštene, one ne kvari postači. Prva stvar, to smo ispomenuli indirektno, ali evo da još jednom potvrdimo. Ako čovjek nešto jede i popije u zaboravu. Rekljamo da u stvari koji kvari post, jeste da nešto čovjek svjesno pojede ili popije. Svjesno. Ovo je druga situacija koju bi čovjek zaboravio i nešto pojeo i popio. Njegov post je, njegov post je ispravan. Kaže Allah poslani li se letu salam Iza nesie fe ekele u šeribe fe me saumehu fe innama ata Allahu wa Ako se desi da čovjek kaže nešto pojede ili popije, neka upotpuni svoj post Doista ga je uzvišeni Allah nahranio i napojio. Ovaj hadis bilježi imam i Buharija i muslim. Što znači, tačno je ispravno mišljenje da čovjek ako bi se desilo u toku posta, da nešto pojedi ili popije u zaboravu. Makar to bilo nešto mnogo, da čovjek pojedi cijelu porciju čevapa, pitu, bilo šta da pojedi u zaboravu. Onog momenta kada se sjeti, čak je obave za čovjeku da iz usta izvadi hranu. Ne da se desi čovjek stavi u usta i sjeti se, pa dobro, ne izlaziti čak iz Ustahranu. Rekli smo, ako bi nekoga vidjeli u toku posta i znamo da on posti, da jede u zaboravu, nama je obaveza. On nije griješan, ali mi postajemo griješni ako mu ne ukažemo na to. Također, postoji jako razilažen kod islamsku učinjaka da li čovjek može e, zaboraviti i imati intimni kontakt sa suprugom. Tačno je, kao što čovjek može zaboraviti i jesti. I piti u toku kada posti, može se čovjeku desiti da ima intimni kontakt sa suprugom dok, jede, do, dok posti. A ako bi se desilo da čovjek ima intimni kontakt sa suprugom, spolni odnos, u zaboravu, Znači i sjeti se nakon što, e, nakon intimnog kontakta inšala biznila njegov put je ispravan s tim što mu je obaveza da se okupa. Svakako rekli smo da postoji e, jako razilaženje, ali analogija je znači dokaz ako je uzvišeni Allah e, dopustio da čovjek kako zaboravu pojede i popije da je njegov put ispravan onda isti propis je i ako bi se desilo da čovjek ima intimni kontakt sa suprugom, a znači zaboravljuje ako znači bi uradio to svjesno onda smo rekli da to kvari POST. Treća stvar, rekli smo, to je nešto što ne može čovjek kontrolirati, a to je da čovjek da se desi da zaspi u toku dana kada posti i da doživi e, poluciranje u snu. Po konsenzusu islamskog učenjaka, njegov post je ispravan, treba nakon e, ustajanja i sna da se okupa, njegov post je ispravan. Nerijetko nam se deša u toku mjeseca namazdana, da umladinci kontaktiraju, pitaju, postavljaju pitanje šta, šta, kakav je propis toga zaspao sam, e, do, doživio sam ejakuliranje poluciranje u snu, kakav je propis moga posta, znači po konsenzusu islamskih učenjaka takav post je ispravan s tim što znači insanu ostaje ta posljedica posljedica da se treba okupati od svega toga. Allaho poslanika, reći se Ratu sram, kaže podignuta su pera od tri osobe. Znači jednostavno za tri osobe pera ne radi, ne pišu se njihova dijela. jedno od tih, tri osobe jeste spavač. Čovjek dok spava ne pišu mu se grijesi ono što uradi, znači on nije griješen. Črta stvar koja nekvali post, jeste ako se desilo čovjeku nešto, uđe u usta... E, nenamjerno i nešto što ne može kontrolisati. Primjer radi čovjek otvori usta ili ide ulicom, prašina se podigni ili primjer radi ne da je Bože uleti čovjeku muha u usta ili nešto znači što on nije mogao kontrolirati ono što čovjek ne može kontrolirati definitivno uzviši Allah ne dužin sana osim ono što je u njegovog, njegovim mogućnostima. Isto tako kažu islamski učenjaci čovjek kada abdesi u toku posta svakako pokuđeno da čovjek pretjerano ispiri nos kaže Allah liselatus ram jednog jednom od sada fil istinshaq illa an takun dobro ispiri nos kada abdestiš dobro usmrkni vodu i dobro iscikni osim kaže ako si postač čovjek kada posti malo će isprati nos i malo će isprati usta u svakom slučaju znači kada čovjek ispere usta vodom, definitivno će se tragovi vode pomiješati sa pljuvačkom koji čovjek prirodno guta, tako da inšalabizna takve stvari ne kvari post. Sama znači gutane pljuvačke, inšalabizna ne kvari post. Ako bi se desilo da ostaci vodi nakon ispiranja usta se pomiješaju sa pljuvačkom, inšalabizna čovjek to ne utječe na ispravnost njegovog posta. Isto tako ako bi čovjek čačkao zube, pa povrijedio, pa povrijedio, znači desni, pa jednostavno iz desni isteče malo krvi koju on u datom momentu možda može ispljunuti, ali ne zna dok to ističe i ne može to kontrolirati, inša Bizina bizna, i za tu stvar su kazali da ne kvari post. Isto tako čovjeku je dozvoljeno u toku posta da dotakne svoju suprugu, da se sa njom naslađuje intimno i dozvoljeno mu je da poljubi svoju ženu. Ono što je zabranjeno jeste, jeste zabranjeni spolni kontakt. Ali znači da se čovjek naslađuje sa svojom suprugom, da je dodiruje, da je poljubi, dozvoljeno je. Osim u slučaju, ako se radi o čovjeku koji zna da bi istoga mogao proizvići ili spolni kontakt, ili ne je Bože da bi mogao doći do izbacivanja sjemena kada će pokvati svoj post. Pogotovo u slučajevima kada čovjek, hajde da kažemo, friško je se oženio i tako dalje, kada je bolje da čovjek izbjegava bilo koji intimni kontakt sa svojom suprugom, bilo koji naslađivanje. Znači ono što je zabranjeno, podlačimo, intimni kontakt, spolni kontakt sa ženom kvari post. Dodirivanje supruge, naslađivanje sa njenim tijelom, poljubac, Ispravno je da to ne kvari post i čak nije ni zabranjeno jer je preneseno u vjerodošljenju nad da je lako znao postiti i znao je poljubiti nekog od svojih supruga. Ali ovdje čisto iz predostružnosti kaže islamskućajaci ako insan zna da bi to moglo uzrokovati ne da je Bože da padne u zabranu činjenja spolnog kontakta. I ako bi se moglo desiti da znači, dođe do ejakuliranja sjemena tada svakako treba da to ostavi. Isto tako dozvoleno je čovjek u toku posta da koristi misvak. Tokom cijelog dana postoji stav istanog slučajnjaka da nakon podne namaza čovjek više ne treba koristiti misvak, ali je tačno da su i govori o korištenju u učentog karaktera, obuhvataju period kada čovjek posti i kad ne posti, obuhvataju period kada čovjek posti prije podne i poslije podni. Analogno tome je dozvoljeno je čovjeku da koristi u današnje vrijeme četkicu za zube i kaladont ili pastu za zube, znači prilikom pranja zuba svakako da se potrudi maksimalno da ništa od vodi i od pasti ne proguta. Znači dozvoljeno čovjeku toku posta da koristi misvak tokom cijelog dana zbog hadisa, općenitih hadisa koji postiču čovjeka na korištenjem i svaka, s druge strane dozvoljno čovjeku toku posta da koristi četkicu za zube i pastu za zube, s tim što se maksimalno potruti da ništa od toga ne proguta. Isto tako, poslije ćemo o tome malo detaljnije govoriti, dozvoljno čovjeku da koristi kapi za oči i kapi za uši do posti. Poslije ćemo govoriti o određenim drugim savremenim pitanjima, ali ono što je znači dozvoljno inšala bez ikakve smetnje jeste da čovjek koristi kapi za oči zato što oči nisu povezane znači sa grlom i nemog, nemoguće da ta, te kapi dođu do čovjekovog o, organizma e, i tak, ista je stvar i sa ušima. Tako da je dozvoleno čovjeku da koristi kapi za oči i kapi za uši. Dozvoljno je postaću da u toku dana proba hranu, samo da osjeti da li je slana ili ne, bez gutanja. Znači čovjek, žena koja kuha, uzmi samo da li je u pitanju čorba, da li je u pitanju nešto, samo znači da stavi na jezik, u usta i nakon toga da tu to ispljune. Znači kušanje hrani, ali ne gutanje, samo da se osjeti da li je slano ili ne, a to je dovoljno znači, na način da će čovjek... Samo staviti hranu u usta i nakon toga to ispljunti. Vidjet ćemo poslije, kada budemo govorili, islami sučenjaci kažu, tablete koje se stavljaju pod jezik ne kvari post, zato što one nisu ušle čovjeku u organizam, znači u stomak, niti su prošle kroz grlo, tableta koja se stavi pod jezik, inšalabizuna, ne kvari post. Pa je isti propis, zato što usta u islamu uzimaju propis svanštine čovjekovog tijela. Tako dok postimo, imamo pravo i zaprati usta. Možemo staviti tabletu pod jezik i isto tako je i ovo pitanje da insan stavi hranu u usta samo kako bi je probao da zna da li je slana ili nije, da li je slatka ili nije, a nakon toga taj dio hrane da ponovo, da ponovo izbaci iz usta. Rekli smo da je ispravno i tačno mišljenje da hijama ne kvari post, tako da je dozvajno postaću da uh, uradi hijžamu, ali smo rekli da je prioritetniji i bolji iz dva razloga. Zato što postoji učenjaka koji su kazali da i džama kvari post, bolje odgoti džamu nakon iftara. I s druge strane, znači kako ne bi to bio razlogom da čovjek oslavi, pa da bude primoran da popije nešto ili pojede nešto kako bi se okrijepio se živom. Dozvano je postaču, rekli smo i ženi i muškarcu, da nastupi post, a oni nisu se okupali od djunupluka ili eventualno žena se nije okupala od hajza fasa. Pa smo rekli ako bi žena vidjela tragove da je očistila se od hajza prije nego što nastupi zora, ona ima pravo taj dan ako će pozdraviti za nijeti post, da se okupa nakon nastupanja zori. A isto tako ako je čovjek sa svojom suprugom imao intimni kontakt u toku večeri, nakon toga znači nije se okupao, mogu ustati na sehur i nakon što nastupi zora mogu se okupati. <kuh> Nakon što smo vidjeli šta, je, šta su islami sučenjaci spomenuli, šta je dozveno da čini postać i šta sve nekvari post, treba spomenuti Ko su to kategorije ljudi kojima je dozvoljeno da ne posti? Mi smo spomenuli ko su kategorije ljudi kojima je obaveza da posti. Rekli smo da je to musliman, da je to punoljetan insan, da je to razuman insan, da je to zdrav insan koji nema nikakvi prepreka, nije bolestan i nije na putu. I rekli smo kad su u pitanju žene da treba da su čiste od haizaini fasa. Ako se ovi uvjeti ispune prednoj osobi, njoj je obaveza da posti. Ako je čovjek musliman ako je punoljetan, ako je razuman, ako zdravstveno može izdržati, znači nije bolestan, nije na putu, i žena ako je u pitanju, ako je čista od hajza i nifasa, takvim osobama, generalno svakoj pojedinačnoj osobi je obaveza da posti. E, sada imamo u islamu nekoliko kategorija ljudi koji su, hajde da kažemo, toleriše im se da li da posti ili da li ne posti, imaju pravo da posti ili da ne posti. Prva od tih kategorija jeste Bolesnik generalno gledajući, generalno gledajući uzvješće Allah SWT, iz svoga rahmeta i milosti, rekli smo mi da naša vjera generalno odgovara ljudskoj prirodi. Uzišenje Allah je daleko od toga da ljudima naredi nešto što će im štetiti. Nelogično bi bilo, nelogično bi bilo čovjek bolestan u bolnici, liječi se operaciju i kažemo ramazani moraš postiti. Pa je vjera islam nešto što odgovara ljudskoj prirodi nešto što odgovara insanu u svakom pogledu. Svakako kada čovjek zdrav posti, on će osjetiti o, određenu poteškoću, ali daleko je to od poteškoće kada bi rekli čovjeku da mora posti, makar bio i bolestan. Pa je znači prva kategorija ljudi kojima je dozvoljeno da ne poste generalno, gledajući govorimo o podjelama bolesnika posti, jesu bolesnici. Kaže, uzviši Allah s.w.t. fa men kane minkum meriban eu ala seferin fa iddetu min, min uhar tko od vas bude bolestan ili bude na putu pa te dane ne posti neka toliko dana naposti. Islamski učenjaci ignu Kudame i drugi, navode konsenzus islamskih učenjaka da je bolest jedan od razloga, jedan od razloga koji čovjeku daju pravo da ne posti. Generalno gledajući, a vidjet ćemo da postoje tri kategorije, tri kategorije, tri kategorije bolesnika. Znači, generalno smo rekli, prva kategorija ljudi koji ima pravo da ne postiju mjeseć u Ramazanu, jesu bolesnici, pa makar oni imali ona druga svojstva, da su muslimani, da su punoljetni itd., ali bolesniku nije obaveza da posti. Kažu islamski činjaci, bolesnice mogu podijeliti u tri kategorije. Imamo prvu kategoriju, a to je da čovjek ne može postiti. Toliko je bolestan da ako bi postio, dovodi svoj život u pitanje. I ovdje imamo problem, nerijetko se račava da naši roditelji, naši djedovi poste možda 30-40 godina i poste razbolje se i onda i doktor kaže nemojte postiti šteti vam. Kaže kako će ostaviti post i onda ljudi poste i pogorša im se stanje. Pa znači kategorija ljudi kojima post šteti. Post im šteti do te mjere je da dovode u pitanje svoj život. Takvim ljudima je zabranjeno postiti. Takvim ljudima je zabranjeno posti i dozvoljeno im da ne posti. S tim što ako bi postili, s tim što ako bi posti, nju postoji ispravan. Ali Islam im zabranjuje da posti i zašto? Zato što putem posta se pogoršava njihova bolest. Pa znači prva kategorija i to je najveća kategorija ljudi kojima post šteti do te mjere da čovjek može dovesti svoj život u pitanje. Imate ljudi koji imaju terapiju Jednostavno ako ne uzme na podje terapiju, on dovodi svoj život u pitanje. I onda čovjek kaže jednostavno neću, ja uze terapiju pa nek budi šta će biti. Takav insan znači ne daj bože da to bude razlogom da to bude razlogom njegove smrti. Moglo bi se kazati možda i nije daleko da je počinio samoubistvo, znao je da mora uzeti lijek. Pa čovjek znači koji dovodi svoj život u pitanje, mu je obaveza da ne posti. Ako mi postio i ispostio, njegov post je, njegov post je ispravan. Sa, sa grijehom kojeg ima, znači čovjek je griješan, ali njegov post je ispravan. Imamo drugu kategoriju, a to je da čovjek mogao bi postiti, ali sa velikom poteškoćom. Ali ako ne posti... Mnogo mu to olakšava. To je, eh, ajde da kažemo, osnovna kategorija bolesnika. Čovjek je bolesnik, jednostavno kada bi postio, možda bi mogao izdržati, možda ne bi doveo svoj život u pitanje, ali bi mu to predstavljalo veliku poteškoću. S druge strane, velika olakšica mu je da ne posti, takvim ljudima je dozvoljeno da ne posti. Takvim ljudima je dozvoljeno da ne posti, ako bi oni postili, njihov post je ispravan. Svakako da im je pokuđeno da poste zato što imaju veliku potrebu za ovom olakšicu. Imamo treću situaciju, to je neka situacija najniža, da čovjek bukvalno ono jezički, za njega kažemo bolesnike, ali jednostavno lako može postiti. Primjer, čovjeka boli zub, ili čovjek ima posjekotinu kotinu na ruci, ili slomio je nešto i tako dalje, ali jednostavno to nima nikakve veze sa postom, ali ipak je čovjek u jednu ruku bolesnik, takvoj osobi je obaveza da posti. Takvoj osobi je obaveza da posti. Pa znači imamo tri kategorije postača, imamo postače kojima bi post štetio do te mjeri da ne daj Bože dovodi svoj život u pitanje. Takvim osobama je zabrajno postiti. Obavezno im je da ne poste, a ako i postenio, post je posten, postje, ispravan. Imamo drugu kategoriju ljudi kojima post predstavlja veliku poteškoću, ali ne šteti im, jednostavno, ali im je teško. takvim ljudima je pohvalno da koriste olakšicu, pokuđeno im je da poste, a ako je postenio, post je opet ispravan. Imamo treću kategoriju, najnižu jednostavno ljudi Zadnji se kaže da su bolesnici, ali nevezano za post. Tako, takvi ljudima je, takvim ljudima je obaveza da poste. Druga kategorija ljudi koji imaju pravo da ne poste u toku mjeseca Ramazana jesu ljudi koji su musafiri. Vjerujem da se većina vas, pogotovo oni koji pripremaju oko Bog da ispite, sjećaju se da smo mi govorili o čovjeku Musafiru i njegovu odnos prema namazu. Pa osoba koja je mu u pogledu namaza, ta osoba je mu u pogledu posta. Pa znači da bi za nekoga kazali da je Musafir, rekli smo treba da iziđe iz mjesta gdje živi, treba da je odlučio da će putovati Rekli smo da imaju dva mišljenja, ali ono jedno mišljenje je 80 km i više, a po jednom mišljenju je da treba da se u njegovom narodu jednom običaju kaže da on to mjesto gdje će putovati, to se smatra u narodu, u običaju tog naroda da je to putovanje, pa smo rekli da je lakše zaprakticirati mišljenje džumhura, islamskih čenjaka, da se to precizira i ograniči, a da je aspekta dokaza jače ovo drugo mišljenje da se to ne precizira. U svakom slučaju, znači Musafir je osoba koja putuje nekim putovanjem koji je dalje od 80 km. Takva osoba se smatra u islamu Musafir i samim tim on kada je u pitanju Ramazan ima pravo da ne posti. Ovo je bitno, ima pravo. U svakom slučaju i Musafiri se mogu podijeliti u nekoliko kategorija. Znači prva stvar jeste uvjet. Što on kaže on je odlaz ko gdje je bolestan ili je na putovanju, pa ne posti, onda će napostiti toliki broj dana nakon Ramazana. Rekli smo, ko Musafir, osoba koja putuje 80 km i više Svakako nije uvjet da bi koristili tu olačicu da moramo doći do 80 km. Ono je bitno da mi imamo navjeru da ćemo putovati 80 km i više i da iziđemo iz mjesta u kojem živimo. Definitivno, kao što smo govorili za namaz, ne može čovjek početi kratiti spajati namaze, a on još u mjestu boravka, isto tako i za post. Ne može čovjek kazati sutra poslije podne i namaza, krećem recimo iz Sarajeva krenuo sam za, za krajinu i ja taj dan neću postiti. Ne, čovjek treba zapostiti, pa kada iziđe iz mjesta u kojim se on nalazi iz Sarajeva kreni na autoput, on tada ima pravo da po damim znači, da kažemo, pokvari svoj post jer je musafir. <hlas> Postoji također ono poznato raziloženje, to je da li ljudi koji idu negdje putuju i na tom putu će činti određene grijehe, da li oni imaju pravo na olačice, spajanja, kraći namaza, potiranje po i e, ne, e, da, da ne poste. Allah najbolje zna argumenti koji ukazuju e, da je čovjek... Dozvoljeno da ne posti na putu su opće karaktera, pa ispravno da se ne gleda šta će čovjek činiti na putu, već je ispravno da su ti argumenti u pogledu toga općeniti. <hým> Rekli smo da je tačno ispravno mišljenje da čovjek ne može početi koristiti olakšice putovanja dok je u mjestu u kojim boravi. Tako da imamo, imamo dvije situacije. Imamo situaciju da bi čovjek krenuo na put prije pojave zori. Čovjek, evo, opet navodimo primjer, Sarajevo želi čovjek da krini negdje na putovanje prema velikoj kladuši i ako je zora u četiri sata, on je u tri sata krinuo i izišao iz Sarajeva. Takav čovjek po konsenzusu islamskih činjaka ima pravo zato što ga je na putovanju zadesio početak posta. Reč, imamo drugu kategoriju, a to je da čovjek u toku dana kada posti, postane mu safir. Primjer, radi čovjek u 12 sati, Klanjao je podne i kaže, e sad ja krećem za Tuzlu ili za Krajinu i napusti Sarajevo. Da li takva osoba ima pravo da koristi olakšice putovanja, to jest da ne posti velik broj islamskih učenjaka, velik broj islamskih učenjaka, kazao je on taj prvi dan, koji je zapostio kod kuću nema pravo da, da ga pokvari, ali je tačno inšala misljenje, tačno je mišljenje onog momenta kada čovjek iziđe iz naseljenog dijela svoga, svoga grada u kojem živi, on postaje mu safir. Samim tim može kratiti namaze, može spajati namaze, ako ima zatim potrebu, može potirati tri dana po mestama i može da ne posti, pa i taj dan kojeg je on zapostio. Primjer radi, ako se desilo, čovjek je zapostio, klanjao je podne i krenuo je za Tuzlu ili je krenuo za Krajinu ili je krenuo za Mostar. Kada iziđe iz Sarajeva u ovom slučaju, on više postaje mu safir, ako hoće može prekinuti svoj post, ako hoće. Nakon toga, dolazimo do situacije da imamo, znači, pogotovo u današnje vrijeme kada je putovanje olakšano, ali imamo nekoliko pravila. Prva stvar, čovjek ako postane musafir, putuje više od 80 km, on je musafir, bez obzira što je putovanje avionom, bez obzira što je putovanje u autu, na njega se odnosi Kur'anski ajet ako ste vi musafiri, možete da ne postavite. Okay. Imamo situaciju da čovjek Lakše je mu je na putu da ne posti. Lakše je mu je da ne posti. Jednostavno, naporno je, pastoške kontrole, vruće je, auto, daleko putuje. Lakše je mu je da ne posti. Tako i osob mi kažemo, bolje ti ne postiš. Zato što mu je lakše da ne posti. Nemoj postiti, kad prođi Ramazan, ti ćeš na post. Imamo drugu situaciju, čovjek kaže jednostavno, ja i kod kući imam, hajde da kažemo, malo poteškoće. Isto mi je i u autu ili u avionu. I ja imam isto tako poteškoće. U tom slučaju mi kažemo čovjeku, možeš da ne postiš. Možeš da ne postiš, ali je bolje da postiš. Znači, imamo situaciju kada čovjek na putu ima poteškoću. Da li zato što je vruće, da li zato što je bolestan, da li zato što je daleko, da li zato što je izmoren, ili, ili bilo koji razlog, ako mu predstavlja poteškoću post, kažemo bolje te ne postiš jer Olašica uzvišnog Allaha je tu da je ljudi koristi. Imamo drugu situaciju na putu, da čovjek kaže, meni je isto postio ne postio i kod kuće je malo napurno. Takvoj osobi kažemo, vi imate pravo da ne postite. Zašto? Jer ste u safiri. Ali ako postite, bolje je. Zašto? Prva stvar... Ako posti, on će postiti u mjesecu Ramazanu. Dok ako bude na pašta, on to napašta mimo Ramazana. Rekli smo da je dopušteno, ali je bolje da to isposti u mjesecu Ramazanu. S druge strane, lakše je postiti u Ramazanu nego iza Ramazana iz razloga što? Čovjek kada vidi svi, svi oko njega ljudi posti, ezani uči, se huri, iftari, jednostavno insanu je lakše posti nego kad on u toku godine posti mora ni sam postiti. I treća stvar jeste da će na taj način prije skinuti sa sebe odgovornost obavezu posta, jer nama muslimanima je obaveza postiti. Ako sam bio na putu, ako ne postim, tam mi obaveza ostaje kao dug na leđima. Dok ako ja ispostim Ramazan, bez obzira što sam bio musafir, alhamdulillah, kada nastupi Bajram, ja sam svoju obavezu posta završio. Pa kažu i su učenjaci, ako čovjek dođe u situaciju da jednostavno post mu ne predstavlja poteškoću, onda je bolje da ne po, bolje mu je da posti. Bolje mu je da posti zbog ova tri spomenuta razloga. Zato što je to blagoslovljeno vrijeme mjeseca Ramazana, zato što je lakše postiti s narodom i zato što će na taj način prije riješiti obavezu svoga posta prema uzvišnjom Allahom. S druge strane vidjet ćemo i hadise. Allahoposlanika da ima hadisa, da je Allahoposlanik znao postiti na, na putovanju, iako znači hadisi koji govori o putovanju i kada je u pitanju post, ima dosta hadisa, ispravno je hadisa da čovjek na putu, ako ima potrebu, može da ne posti, a može i da posti. Za vrijeme Asaba imamo vjerovstvena Adisa, govorili su, kaže, mi smo putovali sa poslanikom, pa je među nama bilo oni koji su posteli na putu i bilo oni koji ne poste. Pa ovi koji poste nisu kritizirali ove što ne poste, a ovi što ne poste nisu kritizirali ovi koji poste. Znači jednostavno, tolerancija, onaj ko može na putu ne posti, onaj ko ne može on ne posti, on ima pravo na olakšicu je to druga kategorija ljudi, ljudi koji imaju pravo da ne poste, ljudi koji su na putu i rekli smo da imaju dvije situacije. Povratkom čovjeka u njegovo mjesto prestaju njegove olakšice, on postaje, znači ponovo kada dođe u svoje mjesto, on je se vratio, treba da posti. Imamo sada jednu situaciju u pogledu koju islamski učinjaci imaju različite stavove, a to je primjer radi čovjek je bio na putu i vratio je se kući na podni namaz. Dok je bio na putu i Zajtra, dok je bio na putu, jeo ovo je, ne posti. Došao je kući na podni. Da li od podnije do akšama, on će taj dan obavezno napostiti. Ali da li je obaveza da se e, suzdrža i znači da posti od podnije do akšama? Pa je bio velik roćenjaka koji su kazali čoveka da dođe s puta. I u toku puta nije postio. Pokvario je, znači zajtra je nešto doručkao, jeo je u autu i došao je kući na podni. Velik broj učenjaka kaže, on doakšava, ne smije ništa više jesti, niti piti. Ali je ispravno mišljenje koje preferira veliki broj islamskih učenjaka, da čovjek ako iz opravdanog razloga nije postio i došao je kući, on više nema ima nikakve koristi od toga da se suzržaje toga. Ne bi da vas sad time malo zagolicam, ali može se desiti. Da vam neko postavi pitanje i kaže, kako da čovjek i supruga u Tokurama Zana su imali intimni kontakt, znači intimni odnos i nisu pokvarili post i nije im obaveza da to napaštaju situacija je ova čovjek je bio na putu i vratio je se kući na podni namaz žena je bila u mjesečnici na podni namazu je vidjela znake čistoći ona se okupala oni nakon podni namaza on je došao s puta ne posti ona je završila sa mjesečnicom ne posti iz opravdanog razloga, oni iz opravdanog razloga, oni nakon podne imaju pravo da imaju intimni kontakt iako veliki bjučenjaka je kazao žena ako je se okupala na podne, ona mora nastaviti do kraja dana postiti, a nakon Ramazana će taj dan napositi. Ali E, u jednu ruku to je malo i kontradiktorno, moramo ostatak dana postiti, a opet taj dio dana na postiti, zato Allah bi zna tačno je mišljenje, ako čovjek iz opravdanog da, razloga dio dana ne posti, ostali dio dana nema potrebe da se suzdržava. Nadam se da smo ovo razumili i da nismo pogrešno shvatili da se ne desi peziće reku u toku Ramazana smijemo spavati sa ženama pa ćete onda 60 dana uzastopno postiti. Ta kategorija osoba koji imaju pravo da ne poste jesu žene koje su trudne i žene koji su dojile. Prvo pravilo jeste da žene u osnovi koje su trudne i dojile u one u osnovi podpadaju pod obavezu posta. osnova je podpadaju pod obavezu posta, ali ako bi žena trudnica rekla ja zaista e, osjećam slabost ili med, doktori mi kažu da nije dobro da postim, dijete mi se ne razvija ili žena koja doji dijete kaže e, pomanjkava mi mlijeko i, ili nesjestica ili ili onda kažemo vi potpadate pod kategoriju da možete da ne postite. Ali generalno je pravilo žena trudnica i žena koja doji dijete, Treba da pokuša posti. Ako se ispostavi da ima neki nuspojava pojava, onda kažemo imate pravo da ne postite. Pa je treća kategorija osoba koje imaju pravo da ne postite, jesu žene koje su doilje i žene koje su trudne. Postavlja se pitanje šta nakon Ramazana, u svakom slučaju postoji jako razilažen kod islamskoj čenjaka, žene koji su trudnice i žene koje su doilje. Ako su prekinule post bojeći se za svoje dijete, ne za sebe, Postoji raziloženje šta da radi, u svakom slučaju Allah će da zna. Opći argumenti nam ukazuju da žena e, dojilja i žena trudnica, ako nisu dane postile, njima ostaje samo da to nakon Ramazana naposti. Iako, znači nemojte se iznenati, postoji jako raziloženje kod islamskih učenjaka u pogledu tog pitanja. Znači treća kategorija, prva kategorija su bili znači, musafiri, druga odnosno bolesnici, Druga kategorija musafiri, putnici. Treća kategorija žene koje su e, trudnice i doilje. Četvrta kategorija jesu e, stare iz nemogle osobe. Stare iz nemogle osobe, e, veoma je bitno znači, da Islam u svom savršenstvu i potpunosti ne obavezuje insana koji ostavlju ne može postiti. Nemoguće je da Islam dođe i kaže, moraš postiti. Pa osoba koja je ostarila ne može da posti iznemogla je... Nije obavezna da posti, već je za svaki dan kojeg nije postila na hranti po jednog siromaha nakon ova Isti propis uzimaju i osobe koje su bolesne oboljenjima, hroničnim oboljenjima od kojih nema izlečenja. Po mišljenju povjerljivih doktora, doktor dođe i kaže ova bolest je neizlječiva, Nemoguće, znači čovjek se izleče od ove bolesti. Takav insan uzima propis osobi koja je stara iznemogla jer stara iznemogla osoba, Allah najbolje zna, nikad se više neće vratiti da bude mlada pa da posti. Pa su istan sučenjaci kazali, stara iz nemogla osoba nije obavezna da posti, ako može ne posti, ako ne može za svaki propušteni dan će nahraniti pojednog siromaha. Isti propis uzimaju i osobe koje, koje e, znači boluju oboljenjima koja su neizlječiva. Poslije ćemo mišali o tome govoriti, ali možda nije loše sad da spominimo. broj naših sestara nakon što u Ramazanu ne posti. Zato što su bile doilje ili trudnice, nakon Ramazana dođu i kažu mi ćemo nahraniti siromaha, ima neko nahranjivanje siromaha, ne moramo postiti i tako dalje. Zapamtite jedno veliko pravilo. U Islamu samo dvije kategorije nakon Ramazana mogu da se iskupe za dane koje nisu postile osobe ovi stare iznemogli zato što neće se one nikada vratiti u mladost i osobe koji su bolesne oboljenjem koje je trajno. Žena trudnica će roditi i nakon Amazana zana može napostiti. Žena dojila će dojiti i doći će vrijeme kada će prestati sa dojenjem djeteta pa će napostiti zato što je zdrava. Tako da žene ako su posle, nisu postigle zato što su trudnice ili zato što su, zato što su dojle, dje, dojle djecu nemaju pravo nakon Ramazana da se iskupljuju nahranjivanjem siromaha. Već moraju to napostiti. Moraju to napostiti. Pa četvrta kategorija osoba koje ne moraju postiti jeste osoba koja iznemogla osobe koje, i osobe koje boluju u oboljenjima koja su trajna. I peta stvar jeste islam slučajnjaci neki kažu za osobe koji rade teške poslove toliko su teški poslov, da jednostavno izmori ih glad, da ne mogu, znači, bukvalno izdržati. Kažu živislami sučenjaci, u takvim situacijama osoba će zapostiti, osoba će zapostiti, onda u toku dana kada osjeti veliku glad, prekim će post i jesti onoliko koliko mu je dovoljno da izdrži taj dan, svakako toliki broj dana će i na post. Znači kada je u pitanju ljudi koji imaju teške poslove, neće oni ustati normalno na doručak i kada je, danas ne postim, idem na doručak, ne. Svaki dan treba da zapostim, možda alađe li što nekim danima mu dadne i posebnu snagu, možda padne kiša, možda ga malo razgali, možda taj dan ne budu radili, možda se nešto desi na gradilištu pa ne budu radili teške poslove i tako dalje. Svaki dan treba ih zapostiti i onda kada dođe vrijeme da ne mogu više da izdrži, znači da je teško izdržati, tada će prekvenuti pojesti hrane i popiti vodi onoliko koliko im je dovoljno da izdrže do kraja dana. To je pet kategorija koje su islamski činjace spomenuli u ovom pitanju. E, za kraj, ako Bog da, e, samo nekoliko pitanja savremenog karaktera i na kraju nekoliko pitanja vizdanih za napaštanje. Prva stvar, nisu ni po kakvom vrijedu spomenuta ova pitanja, već onako kako sam ja danas pripremao i iznalazio u knjigama. Postavlja se pitanje u toku dana kada čovjek posti pregled gastroskopija i kolonoskopija. Gastroskopija za one koji znači ne znaju, vjerujem da svi znate, jeste gutanje kamere na usta do kada je u pitanju kolonoskopija, to je pregled na analni otvor, znači ubacivanje kamere u ljudsko tijelo. Kada je u pitanju gastroskopija, nemoguće je kameru ubaciti u ljudski organizam osim da na njenom vrhu ima određenih, da kažemo smjeće i masti koji će ući u ljudski organizam i zbog toga kažu islamski učenjaci da gastroskopija kvari post. Za razliku od kolonoskopije, znači koja pregled se vrši kroz analni otvor, inshallah to ne kvari post. Rekli smo za tablete koje se stavljaju pod jezik, da je tačno, da istan sučnjaci kažu, pošto to nije ušlo u ljudski organizam putem grla, niti putem nosa, nije došlo uh, u sistem za probavljanje, da to uzelao pomoć ne kvari post, jer smo rekli da ustao u islam, unutrašnjost usta, uzima propis banjštini ljudskog tijela. Kad su u pitanju inekcije, inekcije se mogu dobivati... Uh, u meso i takve inekcije inšalobizna nekvari pust, inekcije koje se dobivaju, koji se dobivaju pod kožu i takve inekcije nekvari pust. Ostaje treća kategorija inekcija to su inekcije koje se daju u venu, direktno. Te, kategorije, te inekcije možemo podijeliti u dvije kategorije. Inekcije koje su hranljive, znači odnosno njihova svrha je da nadomjesti čovjeku hranu ili piće kao što su infuzije, i imamo kategoriju koji nisu e, tog karaktera, pa ako su inekcije ili infuzije hranljivog sa, e, sastojka, one kvari pust, ako nisu, one ne post. pust. <kli> Rekli smo primanje krvi, pogotovo u slučajevima kada se znači e, daje bolesniku plazma i na taj način čovjek ojačava i sam kazali su da u tom slučaju čovjek kvari mu se pust. <kli> Isto tako, Od savremenih pitanja jeste da čovjek nerijetko se dešava da ljudi zaposte u jednom gradu i onda putuju avionom u drugu državu, u drugi grad koji nekada i na drugom kontinentu, pa se ljudi onda nekako, ne znam otkud im to uvjeđenje, kao vezuju se, ja sam zapostio primjer radi u Istanbulu, ja trebam i sletio sam u Sarajevo i po kojem gradu ću ja iftarit? Čovjek iftari po gradu u kojem se nalazi. Kada bi otšao u Ameriku, on će iftariti kada Amerikanci iftari. Ako je čovjek u Istanbulu zapostio sa njima u tri sata i zajutra, on će se iftariti, on će iftariti u Bosni i gdje sleti. Znači pravilo je propis. Nema veze nikakve gdje je čovjek zapostio, on će se iftariti u gradu u kojem živi trenutno kada nastupi akšan. Slično pitanje da se zna desiti, da čovjek zna doživi iftar na aerodromu. Iftar i se zašlo je sunce i nakon toga avion poleti i kada poleti i ponovo gore ugleda sunce, taj čovjek je svoj dan upotpunio, znači on je na mjestu gdje živio, zašlo je sunce i on je se iftario. Nakon toga što je ponovo ugledao sunce, znači za njega to ne znači ništa. Isto tako ako čovjek se vozi u avionu, u periodu dok sunce znači zalazi, on će se orijentisati, znači poviđenju sunca. Kada sunce zađe za horizont, tada će se, inša Allah, iftariti. Od savremih pitanja jeste, i rekli smo, korištenje kapi za oči i za uši. I samim tim i nošenje, znači, ovih u očima, ne znam više ni kako se zovu, na arabskom se zovu sočiva, na bosanskom adesaat, na arabskom, nošenje sočiva u očima... Stavljanje kapi u oči i uši nekvari in biznila pust. Kad su u pitanju o kapi za nos, Boži poslanik rekao nam ashabu, kaže, isperi usta i nos, ali nemoj pretjerivati u toku posta. Pa, kažu islamski učenjaci, ako bi se radilo samo o ukapavanju jedni kapi u jednu nozdrvu i druge kapi u jednu nozdrvu, zna to ne kvari post. Dok ako bi bilo više ukapavanje i to prošlo, znači u ljudski organizam to može uzrokovati e, neispravnost posta, tako da čovjek treba biti pažljiv kad su u pitanju korištenje kapi za nos. Rekli smo oči i uši u pogledu toga, inšalabizna je problem, korištenje kapi za nos, čovjek treba biti pažljiv ili da koristi samo po jednu kap i to će, znači prolazeći kroz organizam, neće doći do grla, niti će doći do, do stomaka, dok ako bi ukapavanje bilo više, onda to može uzrokovati neispravnost posta. Isto tako... Imamo određene flastere koji se lijepe po, po ljudskom tijelu sa različitim eh, aj da kažemo razlozima i oni koji se bave medicinom sigurno znaju o čemu se govori. Znači imamo različite flastere, čak imamo flastere eh, koji su izmišljeni eh, kao eh, razlog toga jeste da tijelu nadomjeste nikotin kotim koji čovjek eh, konzumira eh, Želi da ostavi cigare. U svakom slučaju korištenje e, tih plastira u toku posta uz pomoć ne kvari, uz pomoć ne kvari post. Kada je u pitanju e, dijaliza bubrega ako se prilikom dijalizije bubrega znači koriste određena, određene tvari koje se stavljaju u krv da bi ojačale ljudski organizam, Allah Želšan najbolje zna, kažu islamski čenjaci, da to kvari post. Znači, dijaliza bubrega, ako se prilikom dijalize, a ono što sam ja iščitavao, iako nisam kompetentan da o tome govorim, ali sam iščitavao mnogo o tome, kažu da se prilikom dijalize koriste određeni stvari koje... A, ajde da kažemo, jačaju ljudski organizam, samim tim gubi se svrha posta, tako da velik broj slavnske učenjaka, učenjaka kaže, dijaliza, bubrije ga, e, uzrokuje kvarinje posta. Isto tako, kad su u pitanju e, čepići koji se koriste e, znači e, putem analnog otvora, uzalavu pomoć e, ne, kvari post. ne kvari post. Osim ako bi se zaista desilo da određene table, određeni čepić se koriste baš kao nadomještavanje hrani za ljudski organizam, ali ono koliko mi je poznato u većini slučajeva, stvari koje se koriste znači putem analnog otvora, ne koriste se kako bi se jačao organizam, u većini slučajeva to vezano za temperaturu i nešto slično to mi. Isto tako, kada su u pitanju žene korištenje, znači tableta koje žene stavljaju tijelo putem putem intimnog dijela tijela, inšala biznila ako se to samostavlja zato što je to lijek, inšala biznina to ne kvvari, ne kvari post, kao što kažu islamski učenjaci da medicinski pregled medicinski pregled kada je u pitanju ginekološki pregled kod žena, da te stvari uz alavu pomoć ne kvari post. Za kraj nam ostaje samo da progovorimo nekoliko e, riječi inšala veoma kratko o napaštanju i time smo oko Bogda i time smo zaokružili poglavlje posta i ako Bog da od sutra nastavljamo sa novim predmetom i novim poglavljem nastavljamo sa predmetom Hadisa iz Boharine zbirke Hadisa. Kada je u pitanju napaštanje, mi smo spomenuli da imamo kategorije ljudi koji imaju pravo da ne posti, pa smo rekli da su to bolesnici, da su to musafiri, da su to žene koje su dojjel e, stari i osobe. Generalno, rekli smo da postoji dvije kategorije ljudi koji nisu postili. Imamo kategoriju ljudi koji su stari i znemogli i ljudi čije su oboljenja trajna, neće nikada po mišljenju kompetentnih liječnika, oni se neće izliječiti. Za takve osobe je propisano da se nakon Ramazana iskupi tako što će nahraniti za svaki dan pojednog siromaha. Postoji raziložen kod istanskih učenjaka koliko treba hraniti da čovjek dadni da bi to napašta, da bi to nahranjivanje bilo validno u svakom slučaju ako bi čovjek inša izdvojio neku Kilu, kilu i pu nekih prehrambenih artikala za jednog siromaha, inšala Bizna on je time postigao cilj. Čak kažu islam slučenjaci, pogotovo u današnje vrijeme, kada je nažalost malo siromaha i malo bijedi čovjek ako bi sav taj svoj kefaret, iskup dao jednom, jednom siromahu, inšala da je to ispravno. Pa smo rekli, znači, nerijetko se dešava greška da naše sestre koji ne posti, želi je Ramazana da se iskupi tako što će nahranti siromahe, to je neispravno. Iskupljivanje od dana koji su nisu postili mogu samo učiniti dvije kategorije, stari iz nemogle osobe i bolesnici čija bolest je trajna. Svi ostali treba da naposte za svaki dan koji nisu postili po jedan dan. Nekoliko propisa vezanih za ovo poglavlje. Prva stvar, da li je odmah obavezana postiti ili ne. Ispravno je inšala biznila da tokom cijele godine, do sljedećeg ramazana čovjek ima pred sobom godinu dana da to naposti. Svakako vjernik bi trebao da se potrudio što prije to završi, ali mu nije obaveza tako da kada završi Ramazan, do sljedećeg Ramazana muslimanu je obaveza da naposti dane koje nije postio, da li što je bio Musafir, da li što je bio bolestan i tako dalje. Nedjetko nam se dešava da naše sestre primjere radi nekada je žena trudna, pa doje dijete, pa dok završi i zadojem opet je trudna, pa opet i tako dalje. U svakom slučaju žene će voditi evidenciju koliko dana nisu postile, makar se to odužilo 4-5 godina i nakon toga će to ako Bog da rasporeti na neko racionalno vrijeme i napostiti, napostiti dane koji nisu postile. Ali je bitno zapamti da vjernik treba da se potrudi da isposti da isposti dane koji nije postio do sljedećeg Ramazana, kada bi e, odgodio s opravdanim razlogom do sljedećeg Ramazana, opet će posti Ramazan pa nakon ramazana će napostiti ono što nije postio u prethodnom Ramazanu. Ali generalno pravilo nije obaveza odmah naposti odmah nakon Ramazana već je to do sljedećeg Ramazana, čovjek vjernik ne bi trebao sebi da dozvoli da iz opravdanog razloga, iz neopravdanog razloga ne posti do sljedećeg ramazana. Ako bi iz opravdanog razloga odgodio skroz do sljedećeg ramazana, postiće ramazan, pa će to napostiti nakon tog sljedećeg ramazana. Drugo pitanje, interesantno, jeste da li dani napaštanja moraju biti jedan za drugim, ne moraju. Znači čovjek ili žena koja nije postila sedam dana, može svaki sedmcija posti po jedan dan. Svaki mjesec po jedan dan. U svakom slučaju, znači, nije obaveza kada se dani napaštaju, i možda čovjek tri, četiri dana uzastopno nije postio. Da li? Da li čovjek mora kao što ih nije postio uzastopno? Da li ih mora napostiti uzastopno? Ispravno je mišljen da ne mora. Čovjek možda nije postio pet dana kad bude napašta, on može sačekati, možda nije postio u toku ljeta. A on to naposti u periodu zimi. Sve je to islamu ilhammedla dozvajno, čak i našim sestrama koji ne posti, ja uvijek preporučujem, u toku ljeta se posti dugi dan, one žene koje nisu postile, napostite to kada dan bude najkraći. I možete posti svake sedmice po jedan dan. Samo je bitno da se to naposti prije sljedećeg ramazana i nije uvjet da to bude zajedno. Uvažene brače i poštovane sestre, u svakom slučaju rekli smo i time ćemo ako Bogda završiti naše predavanje za osobe koje, za osobe koje e, imaju pravo da se iskupi nahranjivanjem siromaha, e, imaju dvije varijante i dvije, dva načina kako da se iskupi. Rekli smo ima da nahrani toliko siromaha i da svakom siromahu dadnu kilo kilu i pol određenih prehrambenih artikala. Ako ne mogu naći toliki broj, mogu to sve dati za znači svaki dan, treba da nahrane jednog siromaha. Pa ako primjer radi osoba nije postala cijeli Ramazan, onda će naći 30 siromaha i nahraniti i da će svakom od njih kilo kilu i pol određenog prehrambenog artikla. S druge strane, Može čovjek prijeti za toliko siromaha određeni obrok i pozvati ih kod sebe i, aj da kažemo, kada oni završe taj obrok, oni se inšala iskupio time. Pa imamo znači dvije metode, dva načina da se čovjek iskupi za dane koje nije postio, ali pod uvjetom da potpada pod jedno od dvije kategorije. Ili je starac starica koji ne mogu postiti ili čovjek koji je odvolio oboljenja koji je izlječivo. Ima dva načina da se iskupe oni. Prvi je način da svakom siromahu dadnu prehrambeni artikala u težini od kilo do kilo i po. Ili da to sve objedine i da jednom siromahu, i to je inšala dozvajno, ili da spremi obrok, jedan dobar obrok i da toliki broj siromaha pozovu kod sebe, da i nahrani, inšala, biznila, oni su to završili. U svakom slučaju, braći moji dragi cijenji sestre, mi se ovdje završi, e, zaustavljamo, mi smo evo u četiri predavanja obradili skoro pa kompletno poglavlje posta, definitivno ovo je moje skromno mišljenje da su to propisi koji su potrebni čovjeku Muslimanu, postoji mnogo pitanja u postu, mnogo pitanja u pogledu koji islamski učinjaci imaju raše stavove, ali mi smo evo u četiri predavanja, dva dana rezimirano, spomenuli ono što bi trebalo da zna svaki čovjek vjernik vezano za post. Mi ako bog da sutra počinjemo sa novim predmetom, novim poglavljem počinjemo sa komentarom određenog poglavlja iz Sahiha Imama Buharija subhane Allahamdike, Ešedu inla ila, tubu i lik.